0: Radio
1: Suomi. Kauppaneuvos ja, ja, ja toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja kuulin tällaisen tarinan yhdeltä, yhdeltä äsken, äsken mainitsemiltani tahoilta, että et kun sä olit huomannut jossain vaiheessa, että raha alkaa tulla, niin sä olit kuitenkin alun perin myös ajatellut, että haluat investoida ja hankkia taidetta. No kuvataide oli jotenkin koluttu läpi. Oli vähän tarjontaa ja hinnat oli korkeat, mutta huomasit, että että lasiin sijoittaminen tai tai näihin lasiesineisiin, mikä se oikea termi nyt ikinä onkaan, niin, niin että sieltä löytyy, että sitä ei arvosteta ja että hinnat on kohtuulliset ja tarjontaa on. Menikö se jotenkin näin?
2: No tarina, tarina on kyllä oikea suunta, niin täytyy, okay. täytyy myöntää. Ja se tietysti on kuvaavaa myös siinä mu- muussakin elämän osa-alueissa, että aina, aina pitää löytää se oma markkinarako Joo. ja tehdä, uskaltaa tehdä asioita eri tavalla kuin muut Joo, tekee. Ja tuossa oli todella sellainen tilanne, että valitettavasti silloin 80 luvulla suomalainen design oli kovasti hyljeksittyä ja 90 laman aikana. Silloinhan arvostettiin vain maalaustaidetta ja, ja arvohuonekaluja, ja tällaista tämän kaltaista, mutta sitten siellä oli, saattoi olla niissä pesissä arvokkaita lasiesineitä ja keramiikkaesineitä ja niille ei tuantaa antaa oikea arvo.
1: Mm. Niin, t- t- mulla tuli aivan sama asia mieleen, eli ö- se, että et, et sä, silloin sä menit jonnekin sinne, mihin muuta ei ollut vielä tullut tai mistä muut oli jo mennyt pois tai, tai mihin muuten ei ollut huomannut kiinnittää huomiota. Eli sama asia on kyseessä yrittäjyydessä tai missä muussakin, että pitää toimia vähän toisin kuin muut ja pitää olla myös oikeassa kuitenkin. Se, että toimii toisin kuin muut, niin se, se, se onnistuu kaikilta, mutta että se, on se, se näkemys on oikea.
2: Se, että onko näkemys sulla oikea, senhän kertoo aina historiakirjat. Se on niin jälkepä, jälkepään tarkastelua, mutta sillä hetkellä se vaatii uskallusta ja rohkeutta ja se, niin sitä omaa vahvaa tahtoa, että teen nyt näin. Siinähän on omat riskinsä. Hmm. Ainahan on helpompaa mennä valtaviran mukana tehdä eri tavalla kuin muut. Niin siihen sisältyy aina riski, mutta sitten palkkiokin on sen mukainen.
1: Totta. Eli kyse on siitä, että milloin menee sisään siihen sijoitukseen tai, tai näkemykseen tai ajatukseen. No, miten tämän sun lasikokoelman arvonkehityksen kanssa on käynyt?
2: No ei, siinä kovin huorosti ole käynyt. Että, että jos, niin kun, tietysti ihan noista kokoelmasta, kun puhutaan joka... Jos on kansainväliset mitta tänä päivänä, niin se on tietysti taiteellisesti jo tärkeä suomalainen kokoelma. Myös katson, että se on eräänlainen suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisteko. Mutta tietysti aina, jos tekee oikeita asioita, niin taiteessa tai bisneksessä tai missä tahansa, jos on materiaa ympärillä, niin myös talousekonomia seuraa mukana.
1: Mm. Ja oliko Tokmannissa kyse ihan samasta asiasta.
2: Kyllä, voidaan sanoa silloin 89, kun Veleni Karin kanssa perustimme Tokmanin 15 000 markan osakepääomalla. Niin kyllähän Tokmani on ollut huikea menestystarina vailla vertaansa. Ja semmoisia sisimerkkiä
1: Suomessa tarvitaan. 15 000 alkupääomaa. Niin, kaksi euroa. Joo. Ja sulla Erja ikinä Ja sulla tai veljelläsi Karjilta ei ollut koskaan mitään sen isompaa selkänojaa tai tukea, että et, et olette niin, niin sanotusti nollasta lähteneet.
2: No Kyllä siinä on omat isot <tos> kädet ja, ja leveät hartiat. Me ollaan lähdetty sieltä kiihtelysvaarasta aikoinaan kuusi lapsisen perheen vanhimmat lapset maanviljelijäperheestä ja Silloin, kun isämme vuonna 25 kuoli, niin me emme saaneet minkäänlaista etes hopea lusikkaa <totilut> isän perimänä, koska luovuin perinnöstämme. sen niin nyt sanoa ihan tyytyväisenä <totilut> siihen, mitä nyt on hienosti tai pienesti sanon aikaan, että se on kyllä pitänyt itse tehdä ja ansaita.
1: <totilut> Mikä hetki Togmanin alku syntyi? Varhaishistoriassa sinun ja Karin välillä oli sellainen, että nyt tämä perustetaan. Oliko se jossain tuvan pöydän äärellä tai jossain, että mulla on nyt tämmöinen idea? Ei,
2: kun me olimme olleet jo yrittäjiä aikaisemmin. 70-luvulla meillä oli jo koneyhtymä, joka me opiskeluaikana perustimme, ja sillä tavalla kesätyöpaikka, joka työsti myös 30 me nuorten aliurakoitsijoita. Ja vuonna 2008 me olimme myyneet halpakauppaketjuomistuksemme, jossa oltiin mukana, kun tuli omistajien välisiä suuria näkemyseroja. Kyllä se oli sitten luontaisaa kehitystä, että tästä jatketaan.
0: Mä en tiedä, puhutaanko enää semmoisesta kuin liikemiesvainusta, mutta tuossahan sitä täytyy olla. Mutta olette olleet tosi nuoria, kun te olette pistänyt bisnestä jo pystyyn. Mistä se sellainen liikemiesvainu syntyy? Sehän ei voi olla pelkkää intuitiota, vai onko se?
2: Kyllä se niinku, tunneäly, luovuus, intuitiivisuus, kyllä se, niinku, ni, ni, niissä on jotakin. Mutta kyllä pitää olla myös vähän hoksnokkaa. Napoleen ja että on niin seuraa niitä, jotka ei vetetään mitä onnensa varaan. Että kyllä, kyllä, siinä on niin kuin monia, monia asioita. Se on niin kuin semmoinen kokonaisuus sitten, johon, joka sitten tulee myös elämän kokemuksista, niin kun näkee, että nämä on niitä asioita, joita nyt tällä hetkellä täytyy mm. tehdä.
1: Mutta k- kirjaviiseudesta on korkeintaan hyvä tuki tai apu.
2: Ainahan siitä. Ja juristille on hyvä tuntea, kun on yrityselämässä, niin sopimusoikeus että on, siitä on aina ollut jotakin hyötyäkin. Mm, mm.
1: Öö, no entäs Togmanit? Tänä päivänä sä et enää ole siinä kovinkaan isossa roolissa, tai kenties ollenkaan, niin, niin tota, mitä sinä mieltä Togmanin meiningistä? Se on nykyään pörssiyhtiö ja semmoista.
2: No silloin, kun vuonna 2009 jäin, Toimitusjohtajan tai silloin se tehtävistä. Olin siinä ollut 89 perustamista lähtien 20 vuotta. Ja siinä aikana sitten tämä dokumentti nykyisessä muodossaan luotiin. Silloin oli josta 40 myymälää ja yli 600 miljoonaa liikevaihtoa, lähes 3000 työllistettyä. Ja kaikki niin kuin sellaiset perusteet, niin toiminnan ohjausjärjestelmät ja Grand iso logistiikkayksikkö 75 000 Nämä niin nyky muotoiset toiminnat luotiin. Että siinä on nyt kysymys ollut lähinnä työn jatkamisesta ja uusien yksiköjen perustamisesta, niin kyllähän se nyt niin hyvä pohja luoti aikoinaan, että mm. kyllä näet, että siitä on hyvä jatkaa. Kuin
0: Kuinka helppo on päästä näppinsä irti yrityksestä, jonka on ihan pienestä perustanut?
2: No Tässä näitä luopimustarinoita on ollut matkalla. Olemme nyt mukana. Jos niitä lähti laskemaan 40 yritystä. Ja yrityksiä on ostettu ja myyty ja, lainettu ja fuusioitu. Tokmanninkin aikana silloin ostettiin kahdeksan eri yritystä, muun muassa tarjoustalu ja vapaa-valinta, jotka integroitiin siihen suurempaan että Se luopumisen tuska yrityksen osalta on helpompaa kuin luopumisen tuska. Silloin siihen, niissä vaiheissa... Silloin kun jäi toimitusjohtajasta 2009, niin 2007 silloin oli siitä puolitoista vuotta aikaan niin oli tämmöinen isompi elämän luopuminen, kun menettiin haivokasvamme takia vaimoni. Silloin, silloin se vaimoni, että kyllähän nämä yritykset, nämä on vain materiaa kuitenkin mm. viime kädessä.
1: No rikkaudet saattaa muuttaa ihmistä. Muuttiko tämä vaimo sitten raaginen kohtalo sinua, sinun näkemystä tai maailmankuvaa jotenkin?
2: Kyllä sillä tavalla, että kun kiinteistöjä, kiinteistöjä haluaa satsata, niin tietää, että, että vaikka miten paljon maata tai jota tai neljöitä tai hehtareita omistaisiin, niin viime kädessä sitten meille jää kuitenkin semmoinen kahden niljön tontti hmm. omaa käyttöä Ja 30 vuoden kuluttua ne niin sitten jo työntää jonkun siihen päälle Yle
0: Radio Suomi
1: Radio Suomen tiistai-illassa studiossa on toimitusjohtaja ja vuorineuvos Kyösti Kakkonen. Kauppaneuvos. Kauppaneuvos. Onko niillä muuten paljon eroa? Ainoastaan nimi. Onko siellä hinnalla? Pitäisikö näistä maksaa näistä itteleistä?
2: Kyllä siellä valtiovalta on hintalapun niillä asettanut. Ai kukaan tuodosti direktuksellekin.
1: Niin justi, joo. Ja jos haluaa jonkun erilaisen rekkarin, niin sehän maksaa myös. Kyllä, se näin on. Kaikista joo.
2: erilaisista joutuu vähän maksamaan. Jopa siitä niin. ly, puhelinnumerosta, neljänumerosta, radiolinnan numerosta aikoinaan piti maksaa. Onko sulla niin sulla on sel...
0: neljänumeroinen.
2: Mulla on graviisi, mutta Ai, viisi, mutta el- edelleen el- 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 on hyvin kakkospitoinen numero.
1: No joo. Miten se pitäminen onnistuu edelleen?
2: No ei, sehän on, sehän on helppo kaikkea muistaa.
1: Joo, joo. Et kukaan ei olisi vaatinut, että nyt pitää olla normaalit pitkät numerot. Mutta joo, siis kauppaneuvos. Ja kakkonen, kakkonen yhtiöiden ö, toimitusjohtaja ja omistaa laaja-alaisesti erilaisia yrityksiä, esimerkiksi kiinteistöjä, ja olet parhaiten tunnettu Tokmannin kauppaketjun pääomistajana ja perustajana, veljesi kanssa, vaikka et enää siinä ole mukana. Mä ajattelin, että... Mm, Oikeastaan tässä syyskesän aikana on ollut niin paljon kaikenlaista mielenkiintoista talouteen liittyvää uutisointia ja hallituskuvioitakin, että Haluan tietää sinun mielipiteitä näihin asioihin. Ensinnäkin viimeksi tänään hallitus ilmoitti parista isosta infrahankkeesta, ratahankkeesta, joiden selvitystyö aloitetaan. Mitä mieltä sinä olet siitä, että tällaisina aikoina isoja ratahankkeita aletaan työntää eteenpäin?
2: se on aivan loistava, loistava ajatus ja, ja todellakin olisi... Toivottavaa, että meille tulisi eri, eri ratahankkeita, itärata, joka ulottuisi aina sinne Joensuun saakka. Ne toiveena pitkän aikaa, jossa junayhteydet toisivat sitten u- uudet paremmat yhteydet, säästöä mm, ja, 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 ja myöskin siinä on tämmöiset ekologiset kysymykset, että kun Matkustaa junalla, niin, niin se on kuitenkin paljon parempi matkustamisen muoto kuin oma auton käyttö tai lentäminen. Mm. Ja näitä ratahankkeita on tosiaan turku ja Keski-Suomeen ja Seinäjoolle saakka ja Oulun rata ja mitä kaikkea, mutta mä, kannatan kaikkia näitä. Mm. Ja, ja ne voisi olla aika hyvä piristysruiske taloudelle. Tämmönen, niin, nyt. Kun niin, jos olemme sitä. menossa synkempiä aikoja kohden, niin nythän pitäisi investoida.
1: Hmm. Siis se loisi työtä edelleen, kuin valtio investoisi.
2: Niin, on olisi kestävän kehityksen hankkeita. Että nämä on niin kuin pysyviä. Ja että nämä, nämä on, nämä kun tehdään tuommoiset kunnon ratahankkeet, niin ne on sitten olemassa siellä. Ja, ja kyllä täytyy harmitella suorastaan sitä, että kun missä Joisuun kun junalla mennä, kolkuttelee neljä tuntia. Sitten kun kävät Japanissa tai Ranskassa tai missä tuolla tahansa, niin tuos kahden tunnin junayhteys mm-hmm. korkeintaan.
1: Joka no, johtuuko se siitä, että siellä ei ole ollut, ollut tarpeeksi rahaa päättävissä elimissä?
2: No ehkä se nyt heijastaa sitä valtion niukkuutta, resurssien niukkuutta. Varmaan hyvää tahtoa olisi, mutta... Ei ole taloudellisia resursseja riittävästi, mm. ja niitä joudutaan vaan valitettavasti priorisoimaan.
1: Mm. Onko sun bisneksissä jotain, mikä suoraan hyötyy näistä ratahankkeiden aloittamisesta?
2: No kaikkialla muualla asuvat hyötyvät helsinkiläiset, mukaan lukien, että jos helsinkiläisillä on ratikka, niin miksei muilla, sitten, muualla päin Suomessa saisi olla sitten tätä rata, toimivia liikenneyhteykset että liikkumaan, että että Suomi pysyisi hyvin ja tasaisesti asutettuna. Tällaiset hyvät ratahankkeet se mahdollistaisi omalta osaltaan. Mm.
1: Joo, eli tämä asutusnäkymys asu, on sulle tärkeä.
2: No se on kansantalouden kysymys, että, että siinä palvelut ja ihmiset ja tavarat liikkuu, mm. jos on hyvät yhteydet. Ja se just ongelma on se, että ratojen pohjat ovat niin heikkoja ja on niitä ylikulku, ylikulkuja, ratojen päältä liian paljon, että on kovia nopearajoituksia. Niillä niillä osuuksilla ei voida ajaa riittävän nopea
1: vauhtia. Postin toimitusjohtajan palkka on saanut kovaa kritiikkiä. Vaikka kaikki olisi kenties tehtykin ihan oikein, niin sillä on myös merkitystä, miltä asia näyttää ulospäin. Yösti Kakkonen, mitä saat mieltä valtionyhtiöiden toimitusjohtajien saamista liksoista? Onko ne liikaa?
2: Yhtiöiden hallituksethan niistä päättävät. Tietysti ne ovat valtio-omistamia yhtiöitä. Ja, ja jos miettii, mitkä meillä on ovat hyvin tärkeitä tehtäviä maassa, niin kyllä näen, että presidentiltä vaaditaan tasavallan presidentiltä aina paljon kaikissa olosuhteissa. Täytyy olla käytettä, käytettävissä. Pääministeri ja pääministeriä, hallintoneuvoston jäsenet. Kaikki joutuu kovaa taakkaa kantamaan mm-hmm. vuorollaan. että Kaikki tietävät sen hintatason, palkkatason, mitä he saavat. Että, että voi, voisi tietysti miettiä, että mitä se omistajaohjaus sitten valtiovallalla on. Mm-hmm. Siitä paljon siitä omistajaohjauksesta puhutaan, mutta se taitaa olla aika vaikea ongelma mm-hmm. kysymys.
1: Mm-hmm. Eli tota, sinun mielestä postin toimitusjohtaja saa ihan asiaan kuuluvaa palkkaa, että se, ja se tai se, miten se on hoidettu, niin ei vaikuta siihen.
2: No, tuossa juuri kerroin, että mitkä minusta ovat hyvin tärkeitä tehtäviä Suomen maassa, ja mitenkä, voisiko sitä miettiä, että nämä tehtävien tärkeys korreloisi sitten siihen palkkatasoon.
0: Mm, eli suhde on vähän niin kuin vääränlainen. Mm.
2: No, hallitukset, valtiovalta on asettanut hallitukset sinne, ja vaan valtuudet, että sitä saa mitä tilaa.
1: Mm. Niin mun naapurissa asuu yöpostin jakaja. Ja kun hän kertoo niitä asioita, niin se asettuu toisenlaiseen perspektiiviin. Ja mun mielestä välillä vaan se postin toiminta, kun sitä vertaa ylätasolle. Ja sit niitä päätöksiä, kun ne heijastuu alatasolle, niin ne saattaa olla paikoin aika, aika kohtuuttomia. No, mitäs postin yksityistäminen? Olisiko se sun mielestä oikea ratkaisu?
2: Kyllä, sitä pitäisi varmaan... Harkita myöskin. Että toki se, että se on hyvin vaikea kysymys sitä kautta, että, että se palvelutuotanto, mitä posti edustaa, niin se on jokaisen perusoikeus. On, on minusta on niin kuin, täytyy saada se kirje. Mm. Kirje tai kortti tai sanomalehtikin tuonne, kun postihan toimittaa osaan kaikenlaista muustakin materiaalista, niin se pitää saada säädellisen ajan kuluessa. Ja nyt valitettavasti niitä päiväpostia, kun vuoro on jouduttu jo vähentämään, että on vain tiettynä viikonpäivinä, kun posti kulkee. Se, siinä olisi sitten kyllä todella niin paljon reunaehtoja ja... Ja miten se vastuullisuus siinä sitten pystytään katsomaan, mm. että ne palvelut pelaa. Niin. Ja mikä on sitten, mikä on se oikea hinnoittelu. Mm-hmm. Että, että onko se sitten, onko se tuotteen hinta sitten kohtuuttoman korkea. Mutta ihan jo pelkästään usein asioita kannattaa selvittää ja tutkia, niin jo senkin takia, että voi, niin sitä kautta löytyy parempia toimintamalleja. Et mä luulisin näin, että postin sisällä Pitäisi myös, myös miettiä sitä, sitä työn kuvaa ja niitä toimintatapoja ja te, te, tehdä semmoisia testejä, että miten, mitenkä hyvällä tavalla, että myöskin sitä porukasta huolehtien, että tietysti yrityksen tärkeä voimavara on ne ihmiset, mm. että se ei ole mitään vappupuhetta, vaan ne ihmiset, ne kädet siellä, jotka juoksevat siellä sitä korttia jakamassa, niin nehän sen suorittaa se käytännön operatiivisen työn. Että miten, miten niin kun porukka jaksaa ja voi hyvin... Ja saadaan hyvää tulosta aikaan.
1: Vielä yksi päivän asia, uutisiin liittyvä asia. Aktiapankki ilmoitti aloitettavansa ja keskittyvänsä tulevaisuudessa oikeastaan pelkästään varainhoitoon. Haja-asutusalueille tärkeää olisi, ainakin mitä tännekin päin, meille tulee viestiä, että olisi niitä pankkipalveluita käytössä. Kenelle nyt jää, kun pankit tätä verkkoaan supistavat? konttoriverkkoa, niin kenelle jää, jää vastuu, että, että hajata asus, asutusalueen pankkipalvelut tulee hoidetuksi. Niin. Se nettipankin käyttöä nyt opeteltava mummo ja mm. vaarinkin.
2: Mm. Aikaisemmin vanhaan aikaan oli aina semmoinen sanota, että onneksi on postipankki, mutta <lipäätä> 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 ei ole enää postipankkiakaan. Miten sä nyt tämän, <lipäätä> tämän, tämän
1: ratkaisit? on sit no iso liikeyrityksiä. Se on niin kuin,
2: tuo on niin kuin Vaikeaa siitä, kun kenenkään on mennä viisastelemaan tai sanomaan yksittäiselle yritykselle, joka joutuu toimimaan markkinaehtoisesti, että tehkää näin tai noin. Semmoista viisautta ei ole, ja yrityksen johto tuntee sen, yrityksen tilanne ja tarpeet kaikkein parhaiten. Onhan se helkutin ikävä ja harmillinen tilanne, mutta minusta mielestäni osuuspankilla on yllättävän kattava verkosto. Myös maakunnissa. Itse kuolen tuolta maaseudulta sitaateissa kotoisin mm-hmm. nimisestä oravanahkapitajasta, niin, niin siellä vaan edelleenkin on se pankki siellä, siis oravanahkapankki, ja, ja. Kiitosvaaran osuspankki. Ja, ja, ja niin minä luulen niin, että sitten voi tulla sitä markkinatilaa, että nyt on näitä, tämmöinen tilanne aiheuttaa sitten myös uusi tarjontaa. Et, et en usko siihen, että se verkosto sieltä kokonaan kuihtuu ja, ja osa asiakasta haluaa sen yksilöllisen palvelun. Se on vähän niin kuin lähikaupassa käynti, vaikka niitä ei olekaan aina kuin 200 kappaletta semmoisia kyläkauppoja. Niin halutaan niin kuin vaikka maksaa siitä palvelusta hieman, halutaan nähdä se pankkineiti ja halutaan vaihtaa pari sanaa hänen kanssaan.
0: Radio Suomen Markus Paula ja tänä iltana kauppaneuvostoimitusjohtaja Kyösti Kakkonen vierana. Ja tässä se kirja, punakantinen, kuullatuin kirjaimin tehty kirjaan, josta nyt on kohistu reilu viikon verran. Eli Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan huipputuloiset. Löyhällä lukemisella ö, olen kirjaan yrittänyt tutustua. Kyösti Kakkonen, ootko mukana tässä kirjassa? Oletko yksi haastatelluista?
2: En En, en ole tuossa mukana, enkä ole halunnutkaan olla. Ja, ja tuo nyt vähän kuin näyttää, kun vilautat tuota kirjaa ensimmäistä kertaa näy, niin tuo on vähän saman näköinen kuin Mä punainen kirja. <tos> <tos> oisko, Sama väri on kyllä toimittajat laittaneet ihan samalla tavalla vähän hyväniksi tuon kirjan sisällön osalta?
0: <tos> <tos> niin. Tuota Monta ajatusta ja asiaa tietysti nousee mieleen, enkä, enkä nyt lähde vellomaan tähän, tähän tota ajatusmaailmaan sen enempää. Mutta oikeastaan kiinnostaa se, että miten sä tyypittelet sen, että mikä on ammattijohtajan ja oman yrityksensä johtajan olennaisin ero?
2: No se voi olla vähän vaikeakin määritellä, että jos, jos on niin 43 vuotta, tulee mullakin syksyllä yrittäjyyttä ja Togmanissa ollut sekä omistajana että johtajana, niin eiköhän siinä nyt ihan samalla tavalla puhuta ammattijohtajuudesta ja yrittäjyydestä samalla jakkaralla istuen. Usein tietysti ajatellaan niin, että, että otetaan NS-ammattijohtaja, joka tietysti on teknisesti oikealla tavalla kouluttautunut ja tietynlainen uraprofiili. ja ja sitten niin kun kerätetään näitä niin sanotia ammattijohtajia sitten pörssiyrityksissä. liitetään sitä, ja ne on niin kun, sitten, niin kun yrityksiä, jotka on isompia ja joilla on toimintahistoria ollut jo pitempi aika. Mutta sitten usein liitetään se, että on niin kun, lähdetty pienestä liikkeelle ja se yritys on mahdollisesti voinut kasvaakin. PK-sektorin tai sitten niin suomalaisista yrityksistä, niin suuri osahan on pieniä yhden henkilön yrityksiä tai sitten alle kymmenen henkilöä työllistäviä. Että Suomen yrittäjien 115 000 jäsenistä työllistää 660 000 jäsentä, niin siellä on suuri osa juuri tätä itsensä työllistävää tai muutama henkilön työllistävää.
0: Mm. Liittyykö tähän mitään sellaista, niin kuin, helposti tulee mieleen, että siinä on joku erilainen tunneside, että jos on ammattijohtaja, niin kylmän viilee suhtautuminen, jos on omasta yrityksestä kyse, niin suhtautuu myös henkilökuntaan eri tavalla, eli vähän tällaista patruunamaista ajattelua.
2: Niin, se on, niin kuin, on ihan aika yksilöllistäkin asiaa, että jos niin on, että on että johtajalla kylmä, kylmä etäinen suhde, henkilökuntaansa, oli sitten se yritys iso tai pieni, niin, niin asia on silloin mennyt pieleen kyllä, että kyllä tänä, tänä päivänä kyllä vannotaan tiimien ja yhteistyön nimiin ja jokainen henkilö vaan on yrityksessä tärkeä, että on vaan on vaan vääjäämättä erilaisia rooleja. On toimitusjohtajan rooli ja, mm. ja sitten siinä välillä aina siivoajan saakka. Kaikenlaisia eri toimikuvia tehtäviä ja tehtäviä ja kaikilla on oma panoksessa. Siis tässä Suomessa, niin aina yritetään niin laittaa ihmisiä eri leireihin, niin kyllä se vaan hyvässä niin kaikki soutaa sillä kirkkuveneellä samaan suuntaan. Ja kukaan ei leputa aeroja. Että se, se on niin siinä tärkeä. Se on se yhteistyö.
0: Tuossa äskettäin sanoit, että puhe siitä, että henkilökunta on yrityksen tärkeä resurssi ei ole mitään vappupuhetta, vaan että se pitää ihan paikkansa. Mutta mut mistä kaikesta esimerkiksi yrittäjä on henkilökunnassa vastuussa?
2: No, yrittäjä on vastuussa siitä, että se henkilökunta voi hyvin ja pärjää eri tavalla. Niillä on hyvä tehdä töitä, ne viihtyy siellä työpaikalla. Ja ne saa myöskin siinä omassa roolissaan sen oikean ansaitsemansa korvaaksi. Että jokaisen pitää pärjätä sillä palkallaan. Se on niin kuin tärkeää. Mä muistan silloin, kun Togmanin aikoina oli pieni yritys, eikä ollut vielä lähdettyä, niin vuotta 2004 on tämä aikamuistelu. Silloin meillä oli joku parisataa henkilöä töissä, niin silloin oli rekrytoinut itse kaikki, kaikki henkilöt. Ja, ja henkilökunnalla oli Tokmanin äitiyspakkauskin, jonka ylpeänä kävi vievässä. Ja, ja sitten jos joku, kun meillä on aika nuorikas porukka, mutta eläköityneitä sitten kävi, kävi niin kuin muistamassa tai isoja numeroita, kun alkoi olla syntynpäivissä, niin kävi niitä myös siellä kotijuurissakin aika... Usein, se, on se on sitä välittämistä ja yhdessä tekemistä. Mä ja sanon, tästä mähän sellaista patrona aitoa mennäkin. Asia, aitoa sitoutumista. Mä olin todella ylpeä. Yksi asioista mä olin ylpeä siihen aikaan. Kun henkilökunta sanoi moni, että ne on kyöstillä töissä. Hmm. Että ne ei sano, että ne on togmilla töissä, vaan sanoi, että ne on kyöstillä töissä. Jos jossakin yrityksessä, joka tietysti saa sen... Yrittäjien kasvu, joku, joku vielä tänä päivänä niin sanoo, niin silloin jollain tavalla tuntee, että on onnistunut siinä henkilöstöpolitiikassa.
0: Sanoit äsken, että, että, että niin kun henkilökunnan pitää tulla omalla palkalla toimeen. Mitä sä ajattelet, kun nyt on merkkejä siitä, että täälläkin mennään vähän siihen jenkkityyliin, että, että pitää tehdä kahta työtä, jotta saa sen tulos?
2: Niin, ei, siinä. se siis ajatuksena ei pelkästään se, että jos henkilö on sitoutunut yritykseen ja antaa sen panoksensa oikeasti, niin kyllä se niin ajallisesti pitää riittää. Että kyllä siitä pitää maksaa sellainen korvaus, että sillä voi tulla toimeen. Koska ei, niin sitten jo, 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 jotakin asioita jää tekemättä, että ei voi sitoutua sitten siihen yritykseen A, jos vielä pitää mennä yritykseen B töihin. Että jossakin pitää vähän löysällä, ja tehdä vähän puoliteholla töitä. Että, että jaksaa vielä sitten sen toisenkin yrityksen hoitaa. Siis tilapäisesti ja nuorella iällä ihminen jaksaa paljon, mutta niin ajatellaan nyt vakiintunutta tilannetta, jossa niin pitää jaksaa vuodesta toiseen ja, ja vielä kunniakkaasti eläköityäkin, niin, en, en niin kuin, tuntuu kehitys minusta hyvin vieraalta.
0: Yhden nostan vielä täältä tähän saumaan, mm. <laughs> mutta tota, mulla jää jotenkin tuonne takaraivoon tämä lause kummittelemaan. Tässä puhuttiin ennen kaikkea tietysti näistä, jotka perii, ovat perioita ja sitä kautta sitä va- vaurautta on tullut, mutta, mutta liittyy tämä myös yrittäjiin. Sellainen lause, kun että on opittava omistamaan Tästä todetaan, että nämä kirjan tekijät, toteaa Anukantola ja Hanna Kuusella, että omistaminen on monen haastateltavamme mukaan taito, jota voi ja täytyy opettaa ja opetella. Ja yrittäjät oppivat perioita myöhemmin vaurauteen ja omistamiseen. Miten sulla tämä omistamisen opettelu on käynyt?
2: En mä sitä nyt koe, että siihen on pitänyt mitenkään opiskella tai opettautua. Ja että yrittäjät oppivat siihen perioita myöhemmin. Mä näin niin, että se on erittäin arvokasta, että tässä maassa uskalletaan ottaa riskejä ja, ja perustaa riskiä. Ja, 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 Yrittäjyys on sitä epävarmuutta, todella suurta epävarmuutta, kun nollasta lähdetään liikkeelle. niin se on sanonut, että, että epävarmuuden sietäminen on ihmisen suuruuden mitta. Että on siihen kasvanut ja sitten kun on kasvanut myös siihen omistajuuteen, niin sitä on aika nöyrä mieleltään. Että se on sitten, se on, sitä, se on luontevaa, kuitenkin minusta se on luontevampaa kuin se, että jos pitää perinnön kautta sitä sitten käydä Oxfordissa opiskelemassa, niin tota, en tiedä mikä on se oikea tapa, mutta mutta ettei etääntyisi sitten kanssa ihmistä Sen kanssa pitää myöskin asian olla tosi tarkka.
1: Mainitsit kyllä niitsen. Luetko paljon filosofiaa, psykologiaa?
2: <laughs> Mä edes vaimoni oli psykologi toisesta koulutukseltaan ja, ja oli, oli niinkun psykologista kasvatusta myöskin. <kodin, kodin takaa kotoa. Tykkään lukea kyllä paljon. Mä tykkään todella lukemisesta, ja, ja niissä tai joku Platon tai joku mitä nyt vaan muutakin, niin aika viisaita sanoja on kirjoitettu ja ajateltu jo noina aikoina, ja semmoisia pysäyttäviä ajatuksia, että niistä olisi meillä tänä päivänäkin pohdiskeltavaa mm-hmm.
1: ja Paula nosti esiin kirjan kautta esimerkin omistamisesta. Mitä omistaminen sulle sillä lailla itseisarvoina merkitsee? Periaatteessaan sinä myös voisit olla omistamatta mitään ja, ja, ja tota, niin, tulla silti ihan hyvin toimeen.
2: Niin, tietenkin.
1: Onko se pitää ostaa jotain tai kerätä tai hankkia jotain?
2: Niin, se, että tietenkin voisi ajatella noin, että että huolet on hevokset, hevokset, hevosettoman miehen <tos> niin. Olo, niin <tos> sanotaan, Minä, minä niin kuitenkin näen, että se omistajuus tuo vastuuta ja velvoitteita. Ja minä, minun maailmassa sen omistajuuden kautta voi olla tekemässä hyviä tekoja, niin kuin itse olen investoinut suomalaisiin. Yrityksiin, uusiin yrityksiin koko ajan aktiivisesti, moneenkin yritykseen tämänkin vuoden puolella. Ja just sitähän me tarvitaan aktiivisuutta, että Suomeen syntyy uusia kansainvälisiä yrityksiä tai ylipäänsä vientiyrityksiä ja ja syntyy työpaikkoja ja että pystytään tämä hyvinvointayhteiskunta pitämään pyörimässä. Et itse niin kuin sen omistajuuden kautta koen olevani tekemässä hyviä asioita, hyviä tekoja, joka ei hyödynnä pelkästään minua, vaan tätä meidän hyvää yhteiskunnallista demokraattista
1: järjestelmää.
0: Yle Radio Suomi.
1: Kakkonen yhtiöiden toimitusjohtaja ja kauppaneuvos Kyösti Kakkonen on Radio, Suomen iltana, Radio Suomessa tiistai-iltana studiossa. Radio Suomen ikuinen kuuntelija-nimimerkki laittoi jo eilen viestiä, että kakkoselta voisi tällaista asiaa yrittää kysellä kuin, että liiketalous poliittisena aatteena kuuntelijamme mukaan se ei onnistu, mutta näin on kuitenkin kokoomuksen puolesta 30 vuotta Kateus, kostonhalu tai kauna ei kohdistu varsinaisesti yrittäjyyteen, vaan yrittäjyyden väärinkäyttöön poliittisena aatteena. Yrittäjät ja kokoomus molemmat soveltavat liiketaloutta, mutta kokemus soveltaa sitä väärin myös poliittisena aatteena ja puolue aiheuttaa siten yrittäjyysvihaa. Mitäpä tästä olet mieltä? Saatko ollenkaan kiinni?
2: Vähän vaikeasti, koska emme elä mitään luokkavihan aikaa, että nyt jo pitää, pitää niin kuin sata vuotta vanhat koiranluut varmasti viimeistään haudata meidän tässä. Ja me niin kuin, semmoista niin kuin, joku, joku niin kuin, olisi jonkun puolella, vaan kaikkea suomalaisista pitää olla toistensa puolella. Että niin kuin, kun kuuntelee herkällä korvalla eri puolueita, mm. niin tässä ajankuvassa niin sieltä yhdeltä sun toiselta suunnalta halutaan olla yrittäjäystäviä. Mm. Tämä on tietysti vähän vaikea semmoista tapuaihetta, koska yrittäjät eivät halua tulla leimatuksi oikeastaan mihinkään puolueeseen. Ja mä oon aina sanonut itseltäni kun että mikä on se sun poliittinen doktriini, doktriini niin mä olin että joo, että se on taulu, jossa on vihreä nurmi, punainen tupa, leppäkerttu kulkevassa, sininen taivas ja valkoiset okay. pilvet. Puuttuuko vielä jotakin?
1: Okay, joo, oliko näistä joku perussuomalaisten <laughs> Hei, kyllä, mm, miten bisnekset sujuu just nyt? Okay. Otetaan vaikka semmoinen vuoden alustamittari, se on monesti hyvä no. sille, että, että miten tänä vuonna on tapahtunut, niin, niin, niin kuinka jos otetaan vuoden alusta tähän syyskuun alkuun, niin miten bisnekset sujuu?
2: No, kiitos kysymästä Laakon Praha. Tämähän on ollut aika, aika hyvää aikaa nämä viime vuodet ja tuossa viime, vähän samalla tavalla ajattelen kuten varma pääjohtaja Risto Murto kertoi viime viikolla, että Heillä viime kvartaalin kehitys on ollut 6,9 prosenttia, ja sehän on erinomaista kehitystä. tällä, 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 Tällä hetkellä meillä eri omaisuuslajit kehittyvät aika hyvin. Pörssi on kehittynyt todella hyvin, ja tietysti arvot ovat nousseet, ja Kulahinta hinta siinä ohella ja niin edelleen. Entä
1: kakkos, kakkonen yhtiöiden toinen kvartaali oliko se myös tällaista samanlaista kuin mitä Murto puhui Tarkoitatko sitä?
2: No se on vähän tätä kysyä, että mikä, miten se nyt menee kesken vuotta kuin virallinen tilinpäätös pitää antaa, niin se on vähän niin kuin lappalaisilta kysyä sporien määrää, kuitenkin kummallakin kum puolen koivua. Kyllä, 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 kyllä tähän aikaan pitää olla tyytyväinen ja, ja yrittäjänä sitten, jos ei ole hyvä aika, niin sitten on pitänyt sopeutua ja sopeuttaa toiminnan. Sitä on nähty niin erilaisia aikoja, mutta kyllä tämä tämä niin matalan, matalien korkojen aika, niin en minä usko, että kovinkaan moni valittaa.
1: Mihin olet ihan viime aikoina sijoittanut, viimeisimmäksi?
2: No tämän vuoden puolella, jos katsoo paria hanketta niistä, niin yksi on tämmöinen Ylimääräinen osakepääoman vahvistamiskierros ehdomais-nimisellä kultayhtiöllä. Suomalais-ruotsalaisella yhtiöllä, joka on avannut kaivoksen jenkkeihin ja avannut toisen kaivoksen toivon mukaan jo tämän vuoden puolella, joka tunnetaan ehkä täällä Suomessa paremmin semmoista kaivoksesta Ilomansissa kuin Pampalo, joka on tällä hetkelläkin tosin toiminta toimintakeskeytyksissä, kun siellä ollaan menossa yli 500 meri maalla, ja se tuottaminen on aika kallista, mutta kulla hintahan on kehittynyt viimeisen vaja puolen vuodena, vuoden aikana erinomaisen hyvin, 1250, 1550. Toinen, jos vielä jaksat kuunnella, on tämmöinen Green Fuel-hanke, tämmöinen biopolttoainehanke Lieksassa, joka tuo sinne sataa työpaikkaa tehdä. Tilattu Hollannista ja ensi vuoden se pitäisi tuottaa biopolttoaineesta, ekologista, puhdasta biopolttoainetta lämpövoimaloille.
1: Pohjois-Karjalaan työtä. Pohjois-Karjan
2: työtä ja toimeentuloa, kyllä. Mm-hmm.
1: No, mulle tuli kaivostoiminnasta mieleen ympäristöasiat. Käsittääkseni kaivostoiminnassa käytetään paljon vettä ja se rasittaa y- ympäristöä. Onko tämmöiset eettiset asiat sulle? Tärkeitä. Kyllä,
2: mutta erilaiset kaivokset käyttävät eri tavalla vettä ja ja se ilmiö, mitä siellä Sotkamossa tapahtui talvivaarassa, niin ei varmasti Suomessa toistu. Meillä on onneksi niin tarkat ja kovat normistot. Se käyttö jossakin tässä kullankaivuhommassa, niin se on... Hyvin minimaalista. Siinähän, siinähän porataan isoilla porilla reikä, joista pikkusen tulee vettä, mutta semmoista massiivista puudistustoimenpidettä tai muuta semmosta ei, ei tapahdu, kuten mm. talvinvarassa
1: tapahtui. No jotkut isot yhtiöt saattaa ö, kehittyvissä maissa, kolmannen maailman maissa, käyttää myös ehkä hieman sillä lailla, että työolosuhteet eivät ole niin kuin pitäisi. Entäs, 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 entäs nämä asiat teidän kaivoksessa.
2: No tietysti, jos toimitaan Suomessa tai Amerikassa, niin kyllä normisto on sen verran tiukka, että se pitää kyllä huolen siitä. Eikä sitä voitaisiin verrata millä tavalla, mitä kolmannessa maailmassa tapahtuu. Ja se on ikävää kyllä, se on riistotaloutta nimeltään, mutta suomalaisen yhteiskuntaan se ei sovi.
1: Aseet, alkoholi, tupakka, kannabis ynnä muut, onko nämä sun listalla? Kielletyissä vai sallituissa sijoituskohteena? No Hostoslistalla.
0: <tied- s earthquake> <rappukuo> ei, ei, mutta ei taas. Niin.
1: No, se mennä kuin ruotsi jossa on Saabia, että ostakaa joo, ruotsalaisia aseita. Joo.
2: Tuo voisi vielä lisätä pikavippi johon mulla on tässä vuosin varrella tarjottu useammasta pikavippi omistajuutta ja, ja vaikka ne ovat olleet houkuttelevia ja jälkeenpäin on nähnyt, että niillä on, on aika hyvinkin tehty tuottoa, niin Kaikista houkutuksista huolimatta niin oli aina kieltäytynyt, että en noille toimialoille minnekään ei ole millään tavalla lähtenyt. Mutta kyllähän täytyy sanoa, että tuo kannabisien erä, eräskin yritys, jonka osakkeen jonka on ostanut yhdellä dollarilla, niin tänä päivänä saisi 10 000 dollaria. Se on ääriesimerkki. Että kyllähän tuossa niin tuommoiset uudet asiat, niin niissä aika mielettömiä summia liikkuu.
0: Tarta pöhinä on Suomessa ollut melkoista viime vuodet ja oothan itsekin ollut tavallaan vähän edesauttamassakin asiaa, muun muassa Leijonan kita-sarjassa aikanaan tällaisena bisnesenkelinä. Miten sut vakuutetaan? Mikä saa sut lähtemään jonkun yrittäjän kelkkaan mukaan tai tukemaan häntä?
2: No siinä on monia asioita se, että ensinnäkin tietenkin, että mikä on se liike-idea ja miten, miten kestävällä pohjalla tai miten tähän ajankuvaan sopiva se on. Että moni idea voi olla, että se on jo kokeiltu tai vanhentunut, tai jopa jotkut voi olla, että ne ei vielä ole edes tässä ajassa. Että ne on niin hyviä ajatusmalleja, mutta niillä ei ole vielä sitä ajankuvan tilausta. Mutta sitten kuitenkin, niin mikä, mikä on äärimmäisen tärkeää, on ne henkilöt sillä taustalla, joka toteuttaa sitä toimintaa. Että kyllä se vaan on niin, että... Hyvästäkin yrityksestä saadaan kyllä helposti huono, jos on huono johto, mutta jos liikeide on kohdalla, niin huonostakin yrityksestä, hyvän johdon toimien ansiosta saadaan hyvä yritys. Että osaavat oikeat sitoutuneet henkilöt oikeille paikoille, se on äärimmäisen tärkeää.
0: Me ajatellaan ihan tämmöistä niin todella kloppivaiheessa olevaa yritystä, että ei ole vielä kauheasti niin kuin näyttää sitä hyvää johtajuutta tai hyvää taustaa, niin uskallatko pistää likoon?
2: Niin, mulle tarjotaan näitä hyviä mahdollisuuksia. Voisi sanoa, että joka päivä keskimäärin yhtä ideaa, joka, jota tulee tulviin puolisoittoja. Ja ajatuksia mun sähköpostia ja sitten pyydän se liikeidea ja kuvauksia ja vähän laskelmia ja muuta. Ja kyllä, se on helppo sitten, valitettavasti helppo hylätä sitten alkumetreillä. Mutta kyllä, me en, kun istutaan sitten viikoittain jotakin liikeideaa kuuntelemassa ja katsomassa. Okay. Mutta tietenkin kun tätä hommaa nyt on tehnyt jo sen verran pitkää aikaa, niin, niin jo, jonkinlainen semmoinen sormi, Tuntuma, tuntuma myös sen kaiken muun saamansa tiedon lisäksi josta on tullut. Ja aika moneen me uskallettu lähteäkin mukaan. Suomi tarvitsee näitä riskiottajia, minun kaltaisiin Se Sä
1: olet kyllä kerännyt myös maan merkittävämmän esineiden kokoelman ja, ja tämä Taidekokemus on sulle käsittääkseni jo jotenkin niin kuin vertaat sitä paikoa jopa uskon, uskontoon sillä lailla. Niin, 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 mm, oliko tämä myös Pohjois-Karjalan pikkupojalla jo silloin mielessä vai onko se tullut tässä vuosien myötä sen jälkeen? Mikä sen, mikä sen kokemuksen taustalla on?
2: Niin, eikä niistä lähtökohdista, mitä on lähtenyt liikkeelle, niin... Ei ole uskaltanut haaveilla mistä kokeilmasta tai laista sellaista mittasuhteista tai taidepläjäyksistä. Se on tullut vuosien varrella oman, oman kehitykseen ja kasvun kautta ja sitten resurssien mahdollistaessa sitä ajan saatussa. Silloin opiskeluaikana mä aika paljon vietin aikaani niin Modernamuseessa. Tukholmassa, ja siellä, siellä oli himputin hienoja näyttelyitä, josta vaan Suomessa voitiin unelmoida kaiken maailman matisseja, ja, ja pikassioja ja niin edelleen. Isoja näyttelyitä, kansainvälisiä näyttelyitä. Jotenkin sitten semmoinen niinku, ajatus siitä taiteesta on aina ollut tuolla takaraivossa. Sehän on myöskin Iso innoittaja, joka antaa erilaisia virikkeitä myöskin yrityselämään.
1: Minkälaisia virikkeitä?
2: Antaa monipuolisuuden, näköalan, hahmottamisen kykyjä, avartumisen kykyjä siten, että helposti tuijottaa asiaa yhdestä näkökulmasta. Mutta kun sä tarkastelet taidetta, niin avautuakseen taide Joutuu avaamaan myös sinua. se joudut niin itseäsi tutkiskelemaan sen taiteen kautta ja ottamaan sen toisen tai kolmannen tai neljännenkin mahdollisen tulkinnan, jota pitäisi yrityselämässäkin aina miettiä eri näkökulmien kautta, ei vain yhden näkökulman kautta, vaan mahdollisuuksien vaihtoehtojen kautta niitä asioita.
1: Aletaan kallistua haastattelun loppupuolelle, kun olet tehnyt osanomaisuudestasi halpakaupan tai konsernin myötä on se oikea termi sille halpakauppa tai mikä tahansa, mutta onko olemassa halpaa ja hyvää?
2: No miksei olisi? Voi olla, olla niin kuin, se on sitten myös sitä, että miten, miten niin osataan löytää niitä oikeita vaihtoehtoja. Että, tai sanoisin niin, että Rujosti sanottu, että halpa ja hyvä, laadukas edullisuus. Hy- niin kun tämmöstä, niin kun haetaan tuotteelle vähän kestävämpiä ominaisuuksia, hy- hyvää designia ja ekologisuutta. Ja, ja että se, sitä voi vaikka jatkaa ja antaa tyttärelle sen sitten itsensä jälkeen lahjaksi. Ja jos tämmöisiä arvoja ollaan vähän jatkossa kierrätyksiä ja muuhun valmiita satsamaan, niin pystyy tekemään järkeviä ostohankintoja myös tällä hetkellä. Se, että aina mitä isompiin sarjoihin mennään ja mitä pienempi polku Kiinan maalla vie sinne tehtaalle, niin sitä halvempaa se tuote hmm. yleensä on.
1: Hmm. Uh. Jos heräät aamuyöstä, niin mitä mietit ensimmäisenä?
2: No toivon mukaan en herää aamu- jo, aamuyöstä, kun olen aamuuninen. Mutta, mutta se, että niin kun ainahan pitää lähteä positiivisin mielin uuteen aamuun ja, ja mietiä, että, että se päivä on mahdollisuus. Jokainen päivä on ainutkertainen mahdollisuus, että sitä ei haaskaa väärällä ajankäytöllä. Meillä on ihan riittävästi tätä masennushistoriaa ja mielensä pahoittamisen historiaa Suomessa. Että avoimin mielin uuteen päivään. Vaikka sataisi vettä, niin pitää
1: se mielen aurinko kaivaa jostakin esille. Yle Radio Suomi.